0: Z Ewangelii według Świętego Jana. Wieczorem tego pierwszego dnia tygodnia przyszedł Jezus, choć tam, gdzie byli uczniowie, drzwi były zamknięte z powodu strachu przed Judejczykami. Stanął po środku i odezwał się do nich: Pokój Wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie zatem, rozpoznawszy Pana, ucieszyli się. Jezus powtórnie powiedział do nich, pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak również ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i rzekł im, przyjmijcie Ducha Świętego. Jeśli czyjeś grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone, Czyje zatrzymacie, będą zatrzymane. Oto Słowo Boże. Kto może nie usiądzie? Moi drodzy, zaczynamy od słowa, które które czyta to wydarzenie od słowa, które, które jest na ten czas, które kiedy, kiedy myśleliśmy o tym forum, to w kontekście też hasła posłani w pokoju Chrystusa, no to przyszło nam na myśl pod wpływem modlitwy właśnie ten tekst z Ewangelii Jana. Przeczytałem ten tekst z z Biblii pierwszego kościoła, bo tam jest takie tłumaczenie, które jeszcze bardziej dosadnie nam pokazuje i ukazuje to słowo, jeszcze bardziej wyraźnie. Ale okazuje się, że no właśnie Pan Jezus przychodzi z pokojem, ale to nie jest taki pokój, który, który jest jak ciche dni. Wiemy wszyscy, co to są ciche dni. I ci, którzy żyją w małżeństwie, i ci, którzy żyją w kapłaństwie albo w życiu zakonnym, to wiedzą, co to znaczy ciche dni, i wcale to nie jest pokój. Pokój to również nie jest święty spokój. Daj mi święty spokój. Czyli oderwanie od wszystkiego. Pokój, który przynosi Pan Jezus, to nie jest również taka rzeczywistość, o którą muszę walczyć której się spodziewam, której, y, którą, z którą muszę się zmagać, żeby się pojawił pokój. Uczniowie, którzy są w, opisani w tym wydarzeniu, to nie są uczniowie, którzy o ten pokój walczą. Ale powiedzielibyśmy, czy oni na ten pokój oczekują, to zaraz. W Piśmie Świętym, w Biblii 343 razy pojawia się to słowo Pokój. Tak sobie pomyślałem, tak jakby Pan Bóg chciał na każdy dzień roku, niemal na każdy dzień roku powiedzieć nam pokój Tobie. Przynoszę Ci pokój. Chcę, żebyś przeżywał swoje życie w pokoju. Pokój to jest dar dla Ciebie. Jak sięgamy do tego słowa, do tego fragmentu z dzisiejszej Ewangelii, którą przed chwilą przeczytałem, z tej Ewangelii, która czyta nam to wydarzenie, Jezus przychodzi wieczorem do uczniów. A wieczór, ten ten moment dnia, to jest w języku hebrajskim początek nowego dnia. Wiemy, że, że dzień w tym liczeniu w rzeczywistości hebrajskiej, dzień kończy się po zachodzie słońca. Kiedy Jezus przychodzi wieczorem, to tak naprawdę chcę powiedzieć, chcę wnieść nowy dzień. Chcę Cię zaprosić do czegoś nowego. chcecie wprowadzić w coś nowego. Jezus przychodzi do uczniów. To nie uczniowie przychodzą do Niego, ale to Jezus przychodzi do uczniów. To, co ci uczniowie przeżywają, to jest dramat, Oni są w jednym miejscu, ale wcale nie są razem. Oni są zamknięci w wieczerniku, ale wcale to nie jest miejsce, które ich jednoczy. Bo tak naprawdę czymś, co ich jednoczy, jest strach, strach, lęk, obawa. To To ich jednoczy. Są w jednym miejscu, ale wcale nie czują się wspólnotą. Myślę, że to jest może też taka rzeczywistość, którą może dzisiaj przeżywamy. Że czasem jesteśmy w jednym miejscu, ale wcale nie czujemy, że to jest jakaś wspólnota, że to jest jakaś jedność. Wszyscy należymy do Kościoła, ale czy tak naprawdę jesteśmy razem? Zamknięci z obawy, czy zebrani z obawy? Zobaczcie, dotychczas uczniów Jezusa gromadził Chrystus. To wokół Niego się gromadzą. To do Niego przychodzą, dlatego że zostali zaproszeni. A ten moment, kiedy Jezus przychodzi do Wieczernika, do Wieczernika po zmartwychwstaniu, do tego Wieczernika, który, jak sobie uświadomimy, to jest jest Niedziela Zmartwychwstania, to jest pierwszy ogromny kryzys, który przeżywają uczniowie po tym, co Jezus zrobił, po zmartwychwstaniu. I, i Jezus przychodzi do, do takich uczniów zebranych nie wokół Niego, ale takich, których gromadzi strach, obawa, lęk, niepewność. Do takich uczniów przychodzi. Jak popatrzymy, co powoduje strach, to zobaczymy, że on, jak się kogoś boję, jak się kogoś obawiam, to może to owocować agresją. To może czasem być rzeczywistość, która mnie zupełnie paraliżuje albo mobilizuje do walki, albo podpowiada i usprawiedliwia zupełne czyny, które są niedopuszczalne ale strach może mnie do tego doprowadzić. Zobaczmy, jak bardzo to jest niebezpieczne i do jakiej sytuacji przychodzi Jezus. Do jakich uczniów przychodzi. Czy do takich, którzy na Niego czekali? Okazuje się, że nie. Oni się wcale nie spodziewali Jezusa. Gromadzi ich strach, a do tego największego kryzysu, który przeżywają uczniowie przychodzi Jezus. I tak sobie myślę, wiecie, jakie jest największe zło na świecie? Jakie jest największe zło na świecie? Zorganizowane, przemyślane. Uczniowie, którzy są w Wieczerniku w tym czasie, to są uczniowie, którzy się mobilizują, bo żyją w lęku. I do takiego największego zła największej porażki do uczniów, którzy którzy przeżywają porażkę, bo zawiedli się na Jezusie, bo czego innego się spodziewali. Inaczej sobie wyobrażali Kościół, inaczej sobie wyobrażali wspólnotę z Jezusem. I z jednej strony oni przeżywają zawód względem Jezusa, ale też to są uczniowie, którzy zawiedli To są uczniowie, którzy zostawili Jezusa. Którzy nie byli w tym miejscu i w tym czasie, kiedy może ich najbardziej potrzebował. W Biblii przeciwieństwem pokoju wcale nie jest wojna. I przeciwieństwem pokoju wcale nie jest wojna, ale strach. I w takiej sytuacji Jezus Staje po środku. W takiej sytuacji, kiedy uczniowie takich rzeczywistości doświadczają, w samym środku tego strachu i lęku staje Chrystus. Zobaczcie, jaka to jest dobra nowina. Jakie to jest spotkanie. To nie jest spotkanie, na które uczniowie zasłużyli, o które prosili. Ale to jest spotkanie, które zaplanował sam Chrystus. To Jezus podejmuje decyzję, że chce stanąć w środku tego największego kryzysu, który ci uczniowie przeżywają. W języku greckim paraklet, parakaleo znaczy przywoływać do. Zobaczcie, w tym wydarzeniu Jezusa, który przychodzi do uczniów jest to doświadczenie, że jak się boję, że jak się czegoś obawiam, to Jezus wie, że w takiej sytuacji potrzebuje, żeby mnie ktoś chwycił za ramię. Żeby mi powiedział, Jestem z Tobą. Nie musisz się obawiać. Nie musisz się lękać. I zobaczcie, w takim doświadczeniu uczniów przychodzi Jezus i staje obok nich. To dlatego Jezus potem posyła Ducha Świętego. Posyła parakleta, czyli ktoś, adwokata, ktoś, kto mnie ma bronić. Ktoś, kto mnie ma bronić od mojego przewinienia. Ktoś, kto ma mnie bronić, żebym nie czuł się sam, żebym nie doświadczał samotności w tym największym kryzysie, największej mojej porażce. Takiego Jezusa doświadczają uczniowie w tym wydarzeniu. I takiego Ducha Świętego posyła później Jezus swoim uczniom, kiedy wstępuje do nieba pokój to nie jest brak wojny. I pokój moglibyśmy porównać do takiego budowania ciała. Zobaczcie, nasze ciało ma różne członki, ma różne elementy. I te elementy, moje palce, mają inną funkcję niż moje oczy, moje uszy, moje usta, język. Ale Ciało sprawia, że to to wszystko funkcjonuje w w jednej rzeczywistości, że to wszystko służy jedno drugiemu. Tym jest pokój, że jesteśmy różni i możemy być różni. I jeden drugiemu nie przeszkadza, ale służy. Budowanie pokoju to dbanie o różnorodność, która, która jest w harmonii. To tak jak zespół, który nam gra, grają różne instrumenty, czasem mają rozpisane różne nuty, ale jak jest to dobrze rozpisane, to wychodzi harmonia, różnorodność, piękno. Tak sobie myślę, że, że to pokój Wam, to jest ciąg dalszy tego przedstawiania się Boga człowiekowi. Jestem z Tobą. Ja jestem. To jest jest przyjście do człowieka, który tak bardzo potrzebuje wtedy Boga. Boga, który go nie osądza, ale Boga, który jest obecny razem z Nim. I tutaj dostrzegamy bardzo wyraźnie, że, że pokój to nie jest coś, na co zasługuję. To nie jest coś, co sobie mogę załatwić, ale to jest dar. Pokój, prawdziwy pokój, to jest dar Boży. I to jest też doświadczenie Bożej Obecności. Owoc Bożej Obecności. Owoc tego, że, że wchodzę w przestrzeń, gdzie jest Bóg. Uczniowie, którzy są w wieczerniku, to są uczniowie, którzy pamiętają ostatnią wieczerzę. Ten wieczór, w którym Jezus przychodzi, on nas odsyła również do tego wieczoru, kiedy, kiedy była Pascha kiedy naród wybrany wychodzi z Egiptu wychodzi z niewoli to jest przywołanie tego wieczoru kiedy uczniowie są zaproszeni do nowej drogi nowego działania zupełnie takiego, którego się nie spodziewali niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie Kiedy kiedy odchodzi trwoga, kiedy przywołuje przywołuje Boga, kiedy wypływa moja wiara na wierzch, ona zatapia wszelką trwogę, wszelki lęk, wszelki strach. Pokój to jest harmonia w organizmie. To, co już usłyszeliśmy. I wiecie... Myślę sobie o o uczniach, którzy są w Wieczerniku, którzy słyszą najpiękniejsze słowa i najbardziej pożądane dla siebie słowa, które chcieliby usłyszeć od Jezusa, który ich nie osądza, ale który wprowadza pokój. Po co to robi? Po to, żeby oni z tym pokojem szli. Żeby się tym pokojem dzielili. Kiedy, oni, kiedy uczniowie, apostołowie mogą zanieść pokój? Wtedy, kiedy sami go przyjmą. Dlatego Jezus mówi, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazywani synami bożymi. To jest powrót do tożsamości, do mojej prawdziwej tożsamości, do tego, kim jestem, po co jestem. Wiecie, y, ostatnio y, papież Franciszek na Światowy Dzień Pokoju, na 1 stycznia, 2022 roku napisał orędzie, tak jak zwykł pisać, ale w tym orędziu znalazłem trzy narzędzia, w jaki sposób ja dzisiaj, każdy z nas może wprowadzać pokój, do którego jestem zaproszony, żeby najpierw przyjmować, a potem przekazywać, jak to mogę robić. I papież nam podaje bardzo konkretnie trzy takie narzędzia. Po pierwsze, papież mówi dialog między pokoleniami. A przenosząc na nasz grunt, myślę, że to jest dialog, który jest nam bardzo potrzebny między duchownymi a świeckimi, między świeckimi a duchownymi. My potrzebujemy dialogować, potrzebujemy... A kiedy jest dialog? Kiedy ja słucham was, wysłuchacie mnie, a potem kiedy... Kiedy kiedy jest na, na odwrót. Kiedy się przyjmujemy nawzajem. Kiedy spotykamy się. Kiedy jesteśmy ze sobą. Jaki jest drugie narzędzie, o którym papież mówi? Narzędzie pokoju to jest edukacja. Papież mówi, wciąż na świecie więcej pieniędzy wydaje się na zbrojenia niż na edukację. Jak to przenieść na nasz grunt, na to doświadczenie, które tutaj dzisiaj mamy? Myślę, że to jest bardzo zaproszenie do tego, żeby pogłębiać swoją swoją wiarę, żeby pogłębiać swoją wiedzę religijną. Potrzebujemy dzisiaj argumentów, żeby obronić wiarę, żeby o niej świadczyć. To jest też w duchu tego, że wiara jest rozumna. Że wiara jest rozumna. Tak mocno mówił też o tym Jan Paweł II, chociażby w encyklice Fides et Ratio. Wiara i rozum jak dwa skrzydła, na której unosi się duch ludzki. I dzisiaj bardzo potrzebujemy pogłębiać swoją wiarę i na takich wydarzeniach jak tu, ale też i w takiej codzienności, kiedy kiedy mogę coś konkretnie poczytać, przeżyć też jakieś rekolekcje, posłuchać. Dzisiaj w internecie mamy... Takie bogactwo, że naprawdę jest w czym wybierać. I jakie jest trzecie narzędzie? Papież mówi, praca. I w tym kontekście przypomniało mi się zdanie, które ostatnio przeczytałem w wywiadzie z jednym ważnym człowiekiem. Jeśli chcesz jakiejś zmiany i pragniesz ją zobaczyć, to to ty bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć. Jak chcemy zmieniać Kościół, to zaczynajmy od siebie. Podejmijmy pracę nad sobą. Bądźmy Kościołem, jakiego pragniemy. Jakiego, a a co więcej, jakiego pragnie Jezus. Słuchajmy, czytajmy, odkrywajmy, kontemplujmy Boga, który, który ciągle do nas mówi. No ale... No właśnie, mamy te te trzy narzędzia. Jak to przekuć na konkret? Co mam zrobić? No może w kontekście dialogu taki konkret mi przychodzi. Tak jak tutaj dzisiaj wszyscy jesteśmy. Nie wiem, może masz, może nie masz numeru telefonu do swojego proboszcza, do jakiegoś swojego księdza, którego znasz. Wyślij mu smsa, modlę się za księdza, pozdrawiam z forum. Może masz bliższą albo dalszą relację? Nie wiem. Ale może to jest czas na to, żebyśmy zaczęli, zaczęli budować mosty między sobą. Może to wydarzenie, właśnie ta chwila jest, jest po to, jest zaproszeniem do tego, żebym konkretnie wysłał SMS-a. Co mogę zrobić innego? Mogę kupić, mamy bardzo duży sklepik tutaj na forum. Może potrzeba, kup książkę. Dla kogo? Dla siebie. A może dla swojego księdza proboszcza? Coś, co, co, co was zbliży do siebie, coś, co skróci dystans, a w kontekście pracy, może jest taka przestrzeń, gdzie mógłbym się zaangażować w swojej parafii, nie w swojej parafii, gdziekolwiek, gdziekolwiek. Po co to wszystko? Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. W duchu wypełnienia tych słów, doświadczając Boga, który do mnie przychodzi, którego spotykam, który przychodzi z pokojem, Jezus mnie posyła, idź z tym pokojem. Nie zostawaj w miejscu, nie stój w miejscu. Kościół, który stoi w miejscu, to Kościół martwy. Jak ja w swojej wierze stoję w miejscu, to jestem martwy. Bo ciało, jak jest żywe, to się rusza. To się wszystko w Nim rusza. Jesteśmy zaproszeni do budowania właśnie takiego Kościoła. I oto się dzisiaj tutaj modlmy. Oto wołajmy, tego pragnijmy. Co daj nam, Panie Boże? Amen. Amen. Amen.